0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup yang Jauh Lebih Luar Biasa, judul ke-10, Hidup yang Penuh Disiplin Diri, bagian kedua. Seri pesan ini akan membahas 9 pilihan penting yang dapat mengubah hidup Anda dan juga menjelajahi bagaimana roh kudus dapat membimbing Anda menuju kehidupan yang jauh lebih dari luar biasa. Disiplin diri merupakan buah roh terakhir yang disebutkan oleh Paulus dalam Galatia 5. Namun, disiplin diri juga merupakan kunci untuk buah roh lainnya. Disiplin diri menjadi kekuatan yang memungkinkan kita untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, seperti mengembangkan seluruh buah roh. Maka dari itu, kita harus mengembangkannya. Hari ini, kita akan belajar dan menemukan cara Untuk memenangkan pertempuran kehidupan ini dengan menguasai diri. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia mengupas tentang strategi untuk hidup dengan penuh disiplin diri. Selamat mendengarkan.
1: Bagian C, mulailah berlatih. Saudara-saudara, Dan kemudian izinkan saya memberi Anda yang ketiga. Yang mungkin sedikit meyakinkan, tapi bertahanlah. Saya akan membuat yang lebih baik. Mulailah berlatih. Saya tahu Anda tidak datang ke gereja untuk mendengarnya, tapi Anda tidak mengerti maksud saya. Saya tidak berbicara tentang pergi ke 24 Fitness atau apapun yang ada di sekitar sini. Saya sedang membicarakan sesuatu yang sangat berbeda. Ketika Paulus menulis surat kepada Timotius Muda untuk memberinya petunjuk mengenai pertumbuhan Kristennya, inilah yang katakan kepadanya. Di akhir sebuah ayat dalam 1 Timotius 4, terdapat kalimat ini, Latilah dirimu beribadah, 1 Timotius 4 ayat 7. Itulah yang dikatakan, latilah dirimu beribadah. Kata latilah sebenarnya adalah kata gimnazo, yang merupakan asal kata gimnasium. Paulus berkata kepada Timotius, Sama seperti kamu pergi ke gimnasium untuk melatih dirimu secara jasmani, masuklah ke gimnasium rohani dan latih dirimu untuk beribadah. Di kitab Filipi, dia mengatakannya seperti ini, Kerjakan keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12 Dengan kata lain, ia sedang berkata kepada kita seperti yang ia katakan kepada Timotius, Ambilah apa yang telah Tuhan berikan kepadamu, Dan berlatihlah kembangkan itu. Disiplinkan diri Anda untuk membawanya secara maksimal ke level berikutnya. Jangan puas dan hanya mengambil apa yang Anda punya. Lipat gandakan, buatlah kemajuan. Jadilah lebih baik lagi. Dan ketika Anda melihat hal ini dijalani, Anda menyadari bahwa kita sudah kembali ke awal pesan ini. Berapa lama jam latihannya? Saya ingat pernah membaca buku grit yang telah saya sebutkan beberapa kali. tentang seorang perenang yang mencatat seluruh jam latihannya. Dia sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade. Dia mencatat setiap hari berapa mil dia berenang, dan dia berenang bermil-mil jauhnya sehingga jaraknya sama dengan berenang keliling dunia tiga kali. Ribuan mil untuk perlombaan yang berlangsung selama 19 detik saja untuk mahkota sementara. Tapi kita melakukannya demi emas. Kita berada di dalamnya untuk sesuatu yang abadi. Jadi kita tidak perlu malu untuk membicarakan betapa pentingnya untuk terlibat. Mulailah berlatih. Bagian D, bicaralah pada tubuh Anda. Ini yang saya suka. Anda juga akan menyukai yang ini. Bicaralah kembali pada tubuh Anda. Saya sungguh-sungguh, bicaralah kembali ke tubuh Anda. Dalam salah satu ayat tentang atletik dalam perjanjian baru, Rasul Paulus menyamakan kehidupan Kristen dengan pertandingan Olimpiade. Dan dia memusatkan perhatian pada kerasnya perlatihan pribadi yang terlibat dalam persiapan untuk acara tersebut. Dan saya membaca ini dari prafrasa di perjanjian baru, The Message. Sehingga Anda akan mendengar semua kata-kata ini dalam suasana kontemporer. Inilah yang dia katakan. Kalian semua pernah ke stadion dan melihat para atlet berlomba. Semua orang berlari, tapi ada yang menang. berlari untuk menang. Semua atlet yang baik berlatih keras. Mereka melakukannya demi medali emas yang ternoda dan pudar. Engkau mengincar medali emas yang kekal. 1 Korintus 9 ayat 24 hingga 25. Pesan. Dan kemudian Paulus memberi kita kesaksian pribadinya. Dia menerapkan disiplin dari atlet olimpiade dalam perjalanan pribadinya bersama Tuhan. Dia berkata, Aku tidak tahu denganmu, tapi aku berlari sekuat tenaga menuju garis finish. Aku memberikan semua yang kupunya. Tidak ada kehidupan yang main-main untukku. Aku tetap waspada dan dalam kondisi prima, aku tidak akan ketahuan tidur siang. Menceritakan semuanya kepada orang lain lalu melewatkannya sendiri. 1 Korintus pasal 9 ayat 26 hingga 27. The message. Semakin tua usia saya, semakin saya memahami bagian ini dan Anda semua memahami hal ini ketika saya mengatakannya. Ada hari-hari ketika tubuh saya memberitahu saya bahwa ia tidak mau menuruti saya lagi. Adakah yang setuju dengan saya? Sebenarnya saya beradu argumen dengan tubuh saya akhir-akhir ini. Saya berbicara balik kepada tubuh saya. Tubuh saya ingin tidur, saya harus bangun. Tubuh saya ingin makan, saya sudah cukup makan. Tubuh saya ingin berhenti berolahraga. Jika saya berhenti, saya mungkin tidak akan pernah memulainya lagi. Tubuh saya menolak upaya yang diperlukan untuk berdoa dan membaca Alkitab. Saya tidak bisa membiarkan tubuh saya memenangkan pertarungan ini. Tubuh saya ingin menyerah ketika keadaan menjadi sulit, tapi saya tahu saya harus melanjutkan. Jadi saya berkata ke tubuh saya. Saya katakan, "Ayo Kita akan bangun dari tempat tidur sekarang. Pertarungan dengan tubuh kita bukanlah sesuatu yang saya buat-buat. Paulus berkata, Aku menjaga tubuhku tetap di bawah. Yang dia maksud adalah, Aku mendisiplinkan tubuhku. Aku membuat tubuhku melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Sehingga aku bisa menjadi orang yang aku inginkan. Saya tidak tahu siapa yang mengucapkannya. Namun seseorang mengatakannya, Lebih dari 30 tahun yang lalu. Karena hal itu sudah tertanam dalam jiwa saya sejak lama. Bahwa tubuh dan jiwa kita hidup berdekatan. Sehingga mereka saling menularkan penyakit. Jadi maksudnya adalah ketika saya tidak merasa baik secara rohani, saya juga tidak merasa baik secara fisik. Ketika saya tidak peduli terhadap diri saya sendiri secara fisik, hal itu mempengaruhi saya secara rohani. Jadi saya berbicara kepada tubuh saya. Saya bahkan tidak malu karenanya. Dan Anda mungkin juga demikian. Anda hanya tidak mau mengakuinya. Bagian E. Percepat hidup Anda. Inilah yang berikutnya. Percepat hidup Anda. Ini sangat penting. Jika yang Anda jalani hanyalah hari ini, Anda tidak akan termotivasi untuk melakukan banyak hal. Namun saya ingin membacakan kepada Anda apa yang Alkitab katakan tentang Tuhan Yesus Kristus Dan kehidupannya, bagaimana dia hidup dan mengapa dia bersedia melakukan apa yang dia lakukan. Di sini dari Ibrani pasal 2 plus dikatakan. Pandanglah Tuhan Yesus yang memulai dan mengakhiri perlombaan yang kita ikuti ini. Pelajari bagaimana dia melakukannya karena dia tidak pernah lupa kemana tujuannya. Pencapaian yang menggembirakan di dalam dan bersama Tuhan. Dia bisa bertahan dengan apapun di sepanjang perjalanannya. Salib, rasa malu, apapun, dan sekarang dia ada di sana, di tempat terhormat, tepat di samping Bapa. Ketika imanmu melemah, ulangi cerita itu lagi. Kata demi kata, baris demi baris, rangkaian permusuhan panjang yang ia lalui, ia akan memacu adrenalin ke dalam jiwa Anda. Ibrani 12 ayat 1 hingga 3. Demikianlah versi The Message menerjemahkannya. Maksudnya begini, ketika Anda melihat semua penderitaan yang dialami Tuhan kita, Anda tidak menyadari bahwa Dia melakukan hal itu bukan untuk saat ini. Tapi untuk masa depan, Dia melihat melampaui penderitaan, melampaui salib, melampaui kubur, melampaui kenaikan hingga hari ketika Dia akan menyambut pulang semua orang yang menaruh kepercayaan mereka kepadanya, dan dosa-dosa mereka diampuni. Alkitab mengatakan bahwa tujuannya adalah membawa banyak anak kepada kemuliaan dan semua itu yang dia lalui dari sudut pandangnya di alam manusia dan itu tidak sia-sia karena dia melihat tujuan di depan. Kebanyakan dari kita, sejujurnya, terlalu mudah terpengaruh oleh kepuasan instan. Itu adalah bagian dari budaya kita. Namun sebagian besar hal-hal baik dan tentunya semua hal-hal yang saleh. adalah hal-hal yang kita usahakan dan kita memurnikan yang awal agar bisa mencapai garis akhir. Sejujurnya saya harus memberitahu Anda bahwa saya bukan penggemar acara penghargaan yang ada di televisi akhir-akhir ini. Kebanyakan justru menjadi peluang bagi masyarakat untuk mengeluarkan pernyataan politik dan saya harus memberitahu Anda bahwa setiap kali saya berbalik, selalu ada yang baru. Pernahkah Anda memperhatikan hal itu? Setiap tahun ada upacara penghargaan baru. Mereka akan kehabisan hadiah jika terus melakukan ini. Namun beberapa tahun yang lalu, saya akhirnya menonton Oscar dan saya melihat Matthew McConaughey memberikan pidatonya saat dia menerima penghargaan aktor terbaik. Pidato penerimaannya tidak seperti apapun yang pernah saya saksikan. Setelahnya, salah satu penyiar mengatakan, Ia seharusnya diberi tambahan Oscar untuk pidatonya. Dia memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa hanya ada tiga hal yang dia butuhkan setiap hari. Sesuatu untuk dijunjung, sesuatu untuk dinanti-nantikan, dan seseorang untuk dikejar. Dan kemudian yang membuat saya terkejut, dia tanpa malu-malu mengakui bahwa dia memandang kepada Tuhan yang telah mengaruniai dalam tanda kutip. memberi hidup saya dengan kesempatan-kesempatan yang saya tahu tidak ada di tangan saya atau di tangan manusia manapun. Ia menantikan keluarganya, almarhum ayahnya, ibunya yang hadir malam itu, kedua kakak laki-lakinya, istrinya, Kamila, dan ketiga anaknya. Namun adalah bagian seseorang yang harus dikejar. Dalam pidatonya yang tidak akan pernah saya lupakan. Ketika saya berumur 15 tahun, Katanya, ada orang yang sangat penting dalam hidup saya yang datang kepada saya dan berkata, Siapa pahlawanmu? Dan saya berkata, saya tidak tahu. Saya harus memikirkan tentang yang itu. Beri saya waktu beberapa minggu. Jadi saya kembali lagi dua minggu kemudian. Dan orang ini muncul dan berkata, siapa pahlawanmu? Dan saya berkata, saya sudah memikirkannya. Dan kamu tahu siapa orangnya? Diriku sepuluh tahun lagi. Jadi aku berusia 25 tahun. Sepuluh tahun kemudian orang yang sama mendatangiku. Dan dia berkata, Jadi apakah kamu seorang pahlawan? Dan aku merasa, Bahkan belum mendekati. Tidak. Tidak, tidak. Dia berkata, Mengapa? Saya berkata, Karena pahlawan saya adalah saya di usia 35. Jadi anda lihat setiap hari, setiap minggu, Setiap bulan, setiap tahun dalam hidup saya, pahlawan saya selalu 10 tahun jauh. Saya tidak akan pernah menjadi pahlawan saya. Saya tidak akan mencapainya. Saya tahu saya tidak seperti itu. Dan itu tidak masalah bagi saya. Karena hal itu membuat saya tetap memiliki seseorang untuk terus dikejar. Jadi kepada kita siapapun, apapun itu, apapun yang kita panjatkan, apapun yang kita nantikan, dan siapapun yang kita kejar, Terhadap itu saya ucapkan, amin. Dan untuk itu saya berkata, baiklah, baiklah, baiklah. Saya terinspirasi oleh hal itu karena saya ingin terus menjadi lebih baik dalam mengikuti Tuhan. Saya ingin terus menjadi lebih baik dalam mencintai keluarga saya. Saya ingin terus menjadi lebih baik dan berkembang sebagai pribadi ketika kita mempunyai visi untuk masa depan. Disiplin diri tiba-tiba menjadi jauh lebih menarik. Karena kita melihat tujuannya. Dan apa yang kita lalui tidak terasa begitu sulit. Bagian F, temukan kebebasan dari disiplin diri. Pada tahun 1981, kami memindahkan keluarga kecil kami di El Cajon, California, dari Fort Wayne. Setelah saya mengundurkan diri dari gereja yang saya mulai, saya meluangkan waktu enam minggu di antara tugas-tugas saya untuk melakukan perjalanan dan mengeluarkan gereja lama dari sistem saya, dan memasukkan gereja baru ke dalamnya. Dan saya punya banyak waktu untuk memikirkan tentang banyak hal dan bagaimana saya akan mengatur ulang kehidupan dan pelayanan saya. Dan saya ingin melaporkan kepada Anda tentang satu keputusan yang saya buat dan bagaimana hal itu mempengaruhi hidup saya. Itu adalah keputusan yang melibatkan disiplin diri. Dan saya menceritakan kisah ini kepada Anda, bukan dengan cara apapun, untuk mengangkat diri saya sebagai seseorang yang istimewa. Namun hanya untuk menunjukkan kepada Anda apa yang bisa terjadi dengan satu keputusan. Selama 12 tahun pertama khutbah saya, saya mengumpulkan catatan-catatan saya, cerita-cerita saya, dan poin-poin saya. Saya akan membuat garis besar kecil dan kemudian saya memberikan pesannya dan menjelang akhir masa tinggal saya di Fort Wayne. Saya benar-benar khawatir bila saya sudah tidak berhati-hati dalam berkata-kata sebagaimana mestinya. Bahwa saya telah mengembangkan beberapa kebiasaan cerobot termasuk seperti yang sering diingatkan oleh istri saya menggunakan kalimat yang sama berulang kali. Saat saya akan memasuki fase baru pelayanan di sini, di Saldo Mountain, saya merasa terdorong oleh roh kudus untuk membuat perjanjian dengan Tuhan yang akan saya tuliskan. Kata demi kata, setiap pesan yang akan saya khotbahkan sejak saat itu sampai sisa hidup saya sebagai pendeta. Saya harus akui bahwa beberapa tahun pertama sangat sulit. Saya menulis setiap pesan secara panjang lebar dan ada seorang wanita di kantor saya. Dan dia yang mengetik naskah saya. Dan kemudian saya berpikir, sebaiknya saya belajar cara menggunakan komputer. Jadi saya mulai mengerjakannya, dan saya menjadi cukup mahir menggunakan komputer. Dan sejak itu, saya mengetik dengan lengkap setiap pesan yang saya khutbakan, dengan sedikit pengecualian. Dan itu terus bertambah hingga lebih dari 2.500 pesan. Saya harus memberitahu Anda, pada awalnya saya berjuang sekuat tenaga. Dan ada hari-hari ketika saya berharap saya tidak membuat perjanjian itu. Namun saya di sini untuk melaporkan kepada Anda bahwa banyak berkat yang dihasilkan dari keputusan yang saya buat dengan diri saya sendiri dan dengan Tuhan. Saya menjadi lebih berhati-hati dengan pilihan kata-kata saya. Pengulangan berkurang, persediaan catatan dan manuskrip mengenai pesan-pesan Alkitabiah semakin bertambah. Kemudian saya mulai menulis buku berdasarkan pesan-pesan itu. Dan saat ini jumlah bukunya lebih dari 70 buku. Pesan-pesan di radio dan televisi disajikan dengan antribusi kutipan dan cerita yang cermat. Dan artikel majalah serta materi renungan diambil dari khutbah-khutbah ini. Dan pada tahun 2013, kami merilis studi Alkitab Jeremia yang memiliki lebih dari 8.000 catatan. Hampir seluruhnya berasal dari khutbah yang disimpan dengan menuliskannya. Sebelum saya mengkhotbakannya Saat ini saya tidak dapat membayangkan memberikan khotbah atau ceramah penting tanpa menuliskannya terlebih dahulu. Saya kira Anda bisa menyebutnya ketaatan panjang dalam arah yang sama. Itu adalah keputusan sederhana, bukan sesuatu yang besar. Saya pikir itu terjadi di dalam mobil saat saya berkeliling ketika saya memutuskannya. Tapi saya bersungguh-sungguh dan saya mulai menerapkannya. Dan ketika saya melihat ke belakang, sekarang saya melihat apa yang sedang Tuhan lakukan. Oh, saya tahu ada beberapa kelemahan dari semua itu. Tapi sisi positifnya sangat besar. Dan hal ini mengingatkan saya bahwa kita semua sedang dalam proses pengambilan keputusan. Dan terkadang kita tidak menyadari betapa pentingnya hal tersebut. Namun kebanyakan dari kita melihat ke belakang dan kita dapat melihat momen-momen yang menentukan. Ketika keputusan yang kita ambil mengubah segalanya. Keputusan itu mengubah segalanya dalam hidup dan pelayanan saya. Semua hal yang akan Tuhan lakukan bergantung pada pemenuhan komitmen saya sendiri. Dan Tuhan selalu mencari cara untuk menantang kita dengan cara yang signifikan seperti itu. Di akhir sembilan karakteristik ini, saya ingin menyemangati Anda. Seperti yang diketahui sebagian besar dari Anda, Coronado adalah salah satu tempat favorit keluarga kami. Saya cukup sering menyebutkannya dalam khotbah saya. Saya suka berkendara melintasi jembatan itu dan berada di Coronado. Sesuatu terjadi ketika Anda berkendara melintasi jembatan. Anda meninggalkan semua masalah Anda di sini dan pergi ke sana. Dan masalah itu tidak ada lagi. Inilah hal ajaib yang kami miliki di California. Dan kami juga menyukai pantai di sana. Baru-baru ini saya mengetahui Bahwa Pantai Coronado Yaitu Pantai Silver Strand Adalah salah satu dari lima pantai terbaik di dunia Namun hal yang paling penting tentang Coronado Bagi saya adalah Dan kalian semua yang merupakan anggota militer Anda akan mengerti ini Coronado adalah rumah dari Kem Pelatihan Nevisial Amerika Serikat Dan ketika saya pergi ke sana Saya selalu melihat mereka Dan terkadang saya mendengarnya di tengah malam dan saya selalu kagum pada mereka. Baru-baru ini, sebuah buku baru tentang S.H.I.E.L. dirilis dengan judul yang menarik, Rapikan Tempat Tidur Anda. Saya sangat menyukai judul itu sebelum saya tahu apa isinya karena salah satu hal yang membuat saya penasaran dalam hidup saya saat tumbuh dewasa adalah ibu saya suka merapikan tempat tidur saya. Setiap pagi sebelum kami pergi ke sekolah, ia berkata, Apakah kamu sudah menyikat gigi dan membereskan tempat tidurmu? Sebenarnya saya tidak suka melakukan keduanya. Tapi saya benci merapikan tempat tidur. Jadi saya akan selalu mencoba untuk melewatkannya. Saya akan mengoprol lalu keluar. Dan ibu saya lelah dengan hal itu. Dan suatu hari saudara, dia datang ke sekolah. Saya dan dia menarik saya keluar dari sekolah untuk pulang dan merapikan tempat tidur saya. Itu adalah kisah nyata. Dan entah bagaimana dia berhasil menyebarkan berita di sekolah bahwa itu sebabnya saya tidak ada di sekolah selama beberapa saat itu. Maksud saya, itu memberikan kesan yang besar pada diri saya. Kalau sekarang saya menginap di hotel, saya pasti membereskan tempat tidur saya saat saya keluar di pagi hari. Rapikan tempat tidur Anda. Saya katakan saya harus membaca buku itu. Itu tidak seperti apa yang saya pikirkan. Walaupun memang isinya ada hubungannya dengan membereskan tempat tidur Anda sebagai disiplin penting yang harus dilakukan. Dan ketika Anda melakukan itu, hal itu akan menentukan arah bagi banyak disiplin ilmu lainnya. Namun apa yang benar-benar membuat saya terkesan dan apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda hari ini sebagai batu penjuru dari pembicaraan sembilan kebajikan ini adalah bagian akhir dari buku yang ditulis oleh Laksamana William McRaven. Pensiunan Angkatan Laut Amerika Serikat. Buku itu sendiri didasarkan pada pidato wisuda yang diberikan di Universitas Texas di Austin pada tahun 2014. Pidato tersebut menjadi viral di internet dengan jutaan penayangan. Saya menyaksikan pidatonya dan membaca transkripnya dan saya harap kutipan singkat ini akan memotivasi Anda untuk membaca buku ini juga. Ini bacaan yang bagus dan di akhir bukunya Dia berbicara tentang pengalamannya sebagai SEAL. Dia berkata, Saya berdiri tegak bersama 150 siswa lainnya memulai hari pertama pelatihan SEAL. Instruksi kami yang mengenakan sepatu bot tempur, celana pendek, kaki, dan kaos biru dan emas. Berjalan melintasi halaman aspal yang luas menuju bel kuningan yang tergantung di hadapan semua peserta pelatihan. Tuan-tuan, dia memulai. Hari ini adalah hari pertama pelatihan sel Selama enam bulan ke depan, kalian akan menjalani pelatihan terberat di militer Amerika Serikat. Saya melihat sekeliling dan saya dapat melihat ekspresi ketakutan di wajah teman-teman siswa saya. Instruktur itu melanjutkan, kalian akan diuji dengan sangat cepat. Dalam hidupmu. Kebanyakan dari kalian tidak akan berhasil melewatinya. Saya akan memastikannya. Saya akan melakukan segala daya saya untuk membuat kalian berhenti. Saya akan menekan kalian tanpa ampun. Saya akan mempermalukan kalian di depan rekan satu tim kalian. Saya akan mendorong kalian melampaui batas kemampuan kalian. Dan kemudian seringai tipis terlihat di wajahnya. Dan akan ada rasa sakit. Banyak sekali rasa sakit. Dengan meraih bel, dia menarik talinya dengan kuat. Dan suara dentang keras bergema di seluruh halaman. Tetapi jika kalian tidak menyukai rasa sakitnya, katanya, jika kalian tidak menyukai semua tekanan tersebut, maka ada jalan keluar yang mudah. Dan dia menarik talinya lagi. Gelombang suara logam dalam lainnya bergema di gedung-gedung. Yang harus kalian lakukan untuk berhenti adalah membunyikan bel ini tiga kali. Bunyikan bel dan kalian tidak perlu bangun pagi. Bunyikan belnya dan kalian tidak perlu melakukan perjalanan jauh. Bunyikan bel dan kalian tidak perlu berenang. Dalam air dingin atau melewati rintangan Bunyikan belnya Dan kalian dapat menghindari Semua rasa sakit ini
0: Sudah pendengar, terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran Dari Dr. David Jeremia Seri hidup yang jauh lebih luar biasa Judul ke 10 Hidup yang penuh disiplin diri, bagian kedua. Setelah merangkul ketidakpuasan kita, kita mewaspadai niat baik kita. Hanya niat baik saja tidak akan membawa Anda kemana-mana. Selain dalam pikiran, disiplin diri juga harus terlihat dalam tindakan kita. Maka dari itu kita harus mulai berlatih untuk hidup dengan disiplin diri. Kita dapat berarti untuk disiplin dengan berbicara dengan tubuh kita. Kita mengambil alih penuh atas tubuh kita. Kita membuat tubuh kita melakukan hal-hal yang perlu dilakukan sehingga kita dapat menjadi orang yang kita inginkan. Lakukan hal ini berulang kali karena kita tidak hanya hidup di hari ini. Masih ada masa depan yang menunggu kita sehingga kita harus menjadi manusia yang semakin baik. Ketika kita memiliki visi untuk masa depan, disiplin diri ini menjadi jauh lebih menarik karena kita punya dan dapat melihat tujuannya, yaitu kebebasan dan manfaat dari disiplin diri. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di Apple App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik Bali saudara bila anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan melalui wa di 0819 269.000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan yaski di 0819 269.000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan yaski Lalu berikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa esok hari dalam program Titik Balik berikutnya. Judul ke-11, Hidup Yang Dipenuhi Tuhan. Masih dalam serial Hidup Yang Jauh Lebih luar Biasa.